0: 주님이 주시는 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 우리들은 그 주일 예배를 통해서 지금 몇주 동안 어, 성경에 등장하는 어, 바울의 동역자들을 중심으로 말씀을 나누고 있습니다. 어, 저는 그 어, 제가 교회에서 목회자로서 말씀을 어, 전하는 그런 직분을 맡고 있지만 우리 어, 개신교회에서는 어, 교역자나 교우들이나 모두 믿음 안에서 한 형제 자매임을 믿습니다. 그리고 우리가 서로의 모습은 다르지만 하나님의 교회를 섬기는 데 있어서는 저는 모두 동역자라고 저는 생각을 합니다. 그러한 의미에서 저는 최근 몇주 동안 이 위대한 전도자였던 바울과 함께 동역했던 사람들의 행적을 이렇게 쭉 쫓아가면서 묵상하고 있습니다. 어, 사도 바울이 우리가 모두 알고 있는 것처럼 정말 아주 위대한 전도자의 삶을 살았지만 이 바울이 처음부터 그렇게 살았던 것은 아니었습니다. 바울에게는 아직 예수님을 알지 못하는 시기가 있었습니다. 아니 오히려 예수님을 그냥 몰랐었던 시기가 아니라 오히려 예수 믿는 사람들을 앞장서서 박해하는 그러한 삶을 살았던 그런 시간이 있습니다. 이 사도 바울의 젊은 시절의 이름은 사울입니다. 그리고 이 젊은 사울은 유대교에 아주 철저하게 충실했던 엘리트 중에 엘리트였습니다. 종교적으로나 사회적으로나 자기 신념이 아주 확고부동한 사람이었습니다. 그런데 어느 날 그러한 사울의 인생을 완전히 근본부터 뒤집어 엎는 완전히 그의 인생을 바꿔놓은 인생의 큰 변화가 찾아오게 됩니다. 사울이라는 이 젊은이에게는 삶이라고 하는 것은 불과 얼마 전까지만 해도 가야 할 길이 아주 분명한 길이었습니다. 유대교에 대한 남다른 열정에 사로잡혀 있던 이 청년 사울에게는 죄인의 모습으로 십자가에서 죽었던 예수라는 사람을 메시아 또는 그리스도라고 믿고 따르는 사람들을 도저히 이해할 수도 없었고 용납할 수도 없었습니다. 그렇기 때문에 이 사울은 예수 믿는 사람들을 박해하던 일에 아주 열심이었고 가장 앞장섰습니다. 우리가 가지고 있는 신약성경의 사도행전 7장 끝 부분을 보면 스데반이라고 하는 집사가 초대교회에 유대교인들에 의해서 이렇게 돌에 맞아 죽는 순교하는 그런 장면이 나오는데 그 현장에 이 청년 사울이 있었습니다. 그래서 돌을 던지는 사람들의 옷을 지켜주면서 그 일이 그러니까 사람들이 돌로 스데반 집사를 죽였던 그 일을 마땅한 일이다 이렇게 생각하기도 했습니다. 그렇게 사울은 예수 믿는 사람들을 박해하는 일이라면 누구보다도 앞장섰던 사람이었습니다. 그러던 어느 날이 사울이 예루살렘에서 그렇게 멀지 않은 다메섹 지금의 다마스커스입니다. 그 마을에도 예수를 따르는 무리들이 모여있다는 사실을 듣게 되었고 그리고 이 사울이 대제사장에게 찾아가서 내가 거기 가가지고그 사람들을 잡아오겠다고 자원합니다. 그래서 사울이 사람들을 데리고 이 다마스커스를 향해서 가게 되는데 다세계에서 가까운 이 다라야라는 마을에 이르렀을 때 사울은 아주 신비한 체험을 하게 됩니다. 그가 지금까지 한 번도 경험한 적이 없었던 그런 신비로운 빛 앞에 서게 된 것입니다. 사울은 그빛 앞에서 너무 놀라서 그만 타고 가던 말에서 떨어졌습니다. 그리고 두려움과 그리고 공포에 사로잡혔습니다. 그리고 지금 자기의 눈앞에서 벌어지고 있는 이 추월적인 사건이 도대체 무슨 일인지 도무지 알 수가 없었던 겁니다. 그때 이 사울에게 한 음성이 들려옵니다. 사울아, 사울아, 왜 나를 박해하느냐? 사울이 묻습니다. 주님, 누구십니까? 그러자 그 음성이 대답합니다. 나는 내가 박해하는 예수라. 너는 일어나 시내로 들어가라. 내가 행할 것을 너에게 일러줄 사람이 그곳에 있을 것이다. 이렇게 이루어진 예수님과 사울의 만남은 이 성경에서 가장 신비로운 사건 중에 하나입니다. 음성을 듣고 난 사울이 땅에서 일어나서 눈을 떴습니다. 그런데 사울은 더 이상 아무것도 볼수 없었습니다. 그는 옆에 있는 사람들의 손을 잡고 그 손에 이끌려서 다마스커스로 들어갔습니다. 불과 얼마 전까지만 해도 에너지가 넘치고 아주 살기 등등하던 그 사울이 이제는 누군가의 손에 의지하지 않으면 한 걸음도 앞으로 걸어갈 수 없는 장님이 되어버리고 만 것입니다. 지금 사울은 철저히 무기력한 사람이 되었고 그것은 그로서는 전혀 예측할지 못했던 삶의 커다란 반전이었습니다. 저는 성경 말씀에 나오는 이 사울의 눈이 어두워졌다는 이 말씀을 그가 마주하게 된 영혼의 어두운 밤으로 이해하고 싶습니다. 우리들도 인생을 살다 보면 영혼의 어두운 밤을 만나게 되는 경험을 할 때가 있습니다. 이때 마주치게 되는 이 어두운 밤은 지금까지 내가 소중하게 여겨왔던 것들이 그 의미를 상실하게 될 때입니다. 지금까지 분명한 것 같았던 인생끼리 하루아침에 갑자기 불확실해지는 겁니다. 내가 지금까지 아끼고 소중히 여기었던 모든 가치들이 그 의미를 상실하면서 아무것도 아닌 것이 되어버리는 그러한 경험을 하는 아주 어두운 밤인 겁니다. 나의 아집과 나의 욕망과 나의 집착과 내가 지금까지 쌓아왔던 모든 지식들이 무의미해지는 그러한 체험인 겁니다. 바로 우리가 영적인 삶에서 경험하게 되는 어두운 밤의 체험이 바로 그런 것입니다. 초월적인 그큰빛 앞에 서게 되었을 때 내가 지금까지 의지해왔던 모든 것들이 그 화려한 빛을 잃어버리는 사건입니다. 사울은 정말 대단한 스펙을 가진 사람이었습니다. 당시에서는 최고의 명문 사학에서 공부했고 종교적으로도 바리세인 중에 바리세인으로 그 어떤 사람보다도 열성을 가지고 하나님의 뜻대로 살려고 노력했던 사람입니다. 우리는 예수님께서 바리세인을 좀 부정적으로 비난하신 일 때문에 바리세인에 대한 인식이 좀 좋지 않은 편이지만 사실 바리세인은 율법을 철저히 지키며 살았던 그런 경건한 사람들이었습니다. 그런데 바울은 그러한 바리세인 중에서도 바리세인이라고 할 만큼 열심히 대단한 사람이었던 겁니다. 그리고 또 바울은 그 로마 시민지 시대, 시대였는데 로마의 시민권을 가진 사람이었습니다. 그러니까 사회적으로도 보면 특권층이었어요. 뭔가 기득권을 가진 사람이었다는 얘기입니다. 그런데 지금 인생의 이 어두움에 직면하게 된 사울에게는 이러한 모든 것들이 아무런 위로를 주지 못하는 겁니다. 모든 자부심들이 다 무의미해져 버리고 만 겁니다. 혹시 여러분들도 이런 경험을 해보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 저에게는 사울과 같이 지금까지 쌓아왔던 인생의 모든 가치들이 허물어져 버리는 경험이 있었습니다. 2011년에 저에게 다가온 그 질병의 시간은 저에게는 지금까지 내가 소중하게 여겨왔던 모든 가치들이 의미를 잃어버리는 그런 경험이었습니다. 제 나름대로는 신학의 고향이라고 할수 있는 독일에서 공부했다는 자부심, 그런 것이 있었고요. 또 하나님의 교회를 위한 남다른 열정과 열심이 저에게는 있었습니다. 그리고 그동안 내 인생을 떠받치고 왔던 모든 가치들, 외모도 잘생겼잖아요. <웃음> 그러한 자부심들이 그 다가온 그 질병 앞에서 다 의미가 없어져 버린니 그때까지만 해도 저는 내가 가야 할 길이, 내가 살아가야 할 인생의 길이 무엇인지 저는 뚜렷하다고 그렇게 생각하면서 살았는데 그 모든 길들이 한순간에 끊어져 버리고 제 인생은 혼란 속에 빠져들게 된 것입니다. 저는 이러한 혼돈이 바울이 겪었던 그 실명의 체험에 진정한 의미라고 생각을 합니다. 지금 영혼의 어두운 밤을 지나고 있는 이 사울에게 지금 절실히 필요한 것은 영혼의 안내자입니다. 바로 아나니아라는 사람이 그 길의 안내자가 되었습니다. 이 아나니아는 다마스커스에 있던 기독교 공동체에서 중요한 역할을 했던 사람이었던 것 같습니다. 그런데 이 아나니아는 소문을 통해서 예루살렘에 있었던 일들을 다 들었어요. 예루살렘에서 스테반 집사가 돌에 맞아 순교했다는 사실도 이 아나니아는 알고 있었고 또, 지금 대제사장들이, 대제사장이 보낸 사람들이 다마스커스로 오고 있다는 사실도 알고 있었을 뿐만 아니라 그 일에 가장 앞장선 사람이 바로 청년 사울이라는 사실도 잘 알고 있었던 겁니다. 지금 박해받고 있는 기독교 공동체로서는 도저히 잊어버릴 수 없는 이름이 바로 사울이라는 이름이었고 그 사울이라는 이름은 박해자의 대명사인 겁니다. 그런데 어느 날 환상 가운데 주님께서 아나니아에게 말씀하십니다. 오늘 본문 11절과 12절의 말씀입니다. 일어나서 집가라 하는 거리로 가서 집가는 고들직자의 길 같자니까 똑바로 그 바른길이란 뜻입니다. 그곳에 가서 유다의 집에서 다섯 사람 사울이라는 사람을 찾아라. 그가 기도하는 중입니다. 그가 아나니아라는 사람이 들어와서 자기에게 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았다. 정말 아나니아의 입장에서 봤을 때는 뜻밖의 소식이 아닐 수가 없는 겁니다. 지금 아나니아에게 들려주신 주님의 명령은 이름을 떠올리기만 해도 두려운 사람과 만나라는 말씀이었기 때문에 아나니아는 그 주님의 음성에 쉽게 따라갈 수가 없었던 겁니다 우리도 때때로 마음에 울리는 하나님의 요구가 쉽게 받아들여지기 어려운 부담스러운 말씀일 때가 있습니다 이렇게 부르심에 응답한다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 아나니아 역시 지금 주님이 말씀하신 그 소명을 회피하고 싶었을 겁니다 그렇기 때문에 아나니아는 주님께 항변하듯이 이야기합니다 13절, 14절의 말씀입니다. 내가 여러 사람들에게 들어사온 즉 그가 예루살렘에서 주의 성도들에게 적지 않은 해를 끼쳤다고 합니다. 그리고 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람들을 결박한 권한을 대제사장에게서 받았다고 합니다. 주님, 그런 사람을 만나라고 하시다니요. 하지만 주님은 아나니아의 이런 이의제기를 받아들이지 않고 재촉하며 말씀하신 15절, 16절입니다. 가거라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다. 그가 내 이름을 위하여 얼마나 많은 고난을 받아야 할지를 내가 그에게 보일 것이다. 여러분 놀랍지 않습니까? 지금 이 주님의 말씀은 주님의 일을 회방하고 박해하는 데 앞장서왔던 이사울을 오히려 하나님의 일꾼으로 삼으시겠다는 얘기입니다. 박해자를 전도자로 바꾸시는 하나님 성경을 읽을 때마다 정말 깜짝 놀라게 되는 것은 바로 이 같은 하나님의 놀라운 상상력입니다. 성경에는 이러한 하나님의 무궁무진한 상상력이 계속 반복해서 기록되고 있습니다. 홍해가 가로막혀서 어쩔 줄 모르는 이스라엘 백성들, 뒤에는 세계 최강의 애굽의 병사들이 쫓아오고 앞에는 넘실거리는 홍해바다가 길을 가로 막고 있고 이제는 죽을 수밖에 없다고 생각하고 있을 때그 홍해바다가 한가운데가 갈라져서 길을 내셨던 하나님. 당신의 백성들이 메마르고 거칠은 광야의 그 팍팍한 땅에서 물한 모금 마실 수 없었을 때 단단한 반석에서 샘물이 솟아나게 하신 하나님 또 광야에서 먹을 것이 없어서 굶주리고 있을 때 만나를 내려서 당신의 백성들을 먹이셨던 그 하나님 그리고 하나님의 이러한 상상력의 절정에는 골고다 언덕이 있습니다. 골고다의 언덕, 그곳은 죽음의 언덕이었습니다. 그러나 하나님께서는 그 죽음의 언덕을 영원한 생명으로 이르는 문으로 삼으셨습니다. 여러분 이것이 역사 속에서 행하시는 하나님의 일들입니다. 그러한 하나님의 일들을 아는 사람들이라면 하나님께서 박해자였던 이 사울의 모습에서 충성스러운 복음의 전도자 바울의 모습을 발견하신 것도 그렇게 이상한 일은 아닐 겁니다. 마치 솜씨 좋은 목공이 길가에 버려진 나무 토학을 다듬어서 멋진 예술품을 만들어내는 것처럼 누가 봐도 꺼려할 수밖에 없는 그 박해자 사울을 하나님께서 다듬으셔서 당신의 그릇으로 사용하신다는 겁니다. 아나니아는 가거라 말씀하시는 그 주님의 명령이 부담스러웠지만 순종할 수밖에 없었습니다. 아직은 하나님의 계획을 온전히 이해할 수도 없고 또 아직 사울이라는 사람에 대한 두려움이 완전히 사라진 것도 아니었지만 아나니아는 말씀의 의지에서 사울을 찾아갑니다. 아나니아의 이런 행동은 하나님을 전적으로 신뢰하기 때문에 가능한 일이었습니다. 여러분 이것이 성경에서 우리가 발견하는 믿음의 모습입니다. 믿음은 내 눈에 어리석어 보이지만 그리고 지금은 그것을 이해할 수 없지만 하나님이 세우신 계획에 대해 아멘으로 응답할 수 있는 것이 바로 믿음입니다. 여호수아5장을 보면 이스라엘 백성들이 가난안 정복을 눈앞에 두고 있습니다. 그래서 이 이스라엘 백성들이 길갈이라는 곳에 이르렀는데 이 길갈에 이르렀을 때 하나님께서 이스라엘에게 뜻하지 않은 명령을 내립니다. 왜냐하면 여호수아에게 하신 말씀이 장정들을 모두 할례를 시키고 6월절 잔치를 이곳에서 베풀라는 겁니다. 여러분 남자들이 할례 받으면 한 일주일은 꼼짝을 못해요. 지금 전쟁을 해야 되는데. 전투를 눈앞에 두고 생각할 수 없는 전략인 겁니다. 그런데 여우수와는 그런 하나님의 말씀에 순종했고 마침내 승리할 수 있었습니다. 또 사사기 7장을 보면 미디안과의 전투를 앞두고 있던 사사키도온이 전국에서 군인들을 모았어요. 그런데 온 이스라엘에서 다 모은 군인이 수를 다 합치면 이 미디안 군대의 절반도 안 되는 거예요. 그런데 하나님께서 이 기두원에게 그러십니다. 너무 많다. 그래서 먼저 두려워하는 장정들 2천 명을 집으로 보냅니다. 그런데 하나님은 그 남은 숫자도 너무 많다는 거예요. 그래서 기두원은 또 거기서 2만 명을 다 돌려보내고 겨우 300명을 데리고 미디안 군사와 싸워서 큰 승리를 거두었습니다. 어마어마한 적을 앞에 두고 숫자에 의지하기보다는 하나님의 뜻에 의지했던 것을 우리가 알수 있는 겁니다. 그런데 여러분 왜 하나님께서는 기도원에게 미리 얘기하지 않으시고 이런 이런 작전을 짤 것이니까 300명만 남겨놓고 다 보내 이렇게 미리 얘기하지 않으신 걸까 저는 그런 게 되게 궁금해요. 성경을 읽다 보면 근데 여러분 하나님께서 그렇게 하신 이유는 성경을 보면 우리가 이해할 수 있어요. 기도원의 믿음을 보기 위해서 하나님께서 그렇게 하신 겁니다. 하나님께서 기도원에게 바라셨던 것은 하나님에 대한 전적인 신뢰이지 인간적인 계산이 아니었던 겁니다. 하나님의 생각은 우리의 생각과 다르고 하나님의 길은 우리의 길과 다릅니다. 바로 이것을 인정하는 것이 믿음의 삶입니다. 그래서 믿음으로 살아가는 사람들이 드리는 기도는 주님 저에게 왜 이런 시련과 고난이 찾아온지 알수 없지만 주님의 뜻에 순종하며 인내하며 기다리겠습니다. 이렇게 기도할 수 있게 되는 것입니다. 아나니아는 고든거리라는 뜻의 집가라는 곳에 있었던 유다의 집을 찾아가서 사울과 만납니다. 그리고 그것에 찾아온 이유를 이야기합니다. 아나니아는 지금 사울이 직면에 있는 이 어둠이 그의 인생을 똑바로 세우기 위한 하나님의 창조적 혼돈이라는 사실을 일깨워주려는 것입니다. 우리들도 살다 보면 뜻하지 않은 실패를 경험할 때도 있고 또 육신의 질병을 겪을 때도 있습니다. 아니면 어떤 어려움이 우리에게 찾아올 때도 있습니다. 그리고 내가 하고 있는 이 일이 무의미하고 허무하게 느껴질 때도 있습니다. 우리가 만약에 그러한 시간 앞에 직면해 있다면 그 시간은 내게 불행한 시간이 아니라 나를 하나님 앞에 바로 세우기 위한 창조적인 혼돈의 시간이라는 사실을 우리가 인정할 수 있어야 하는 겁니다. 정말 불행한 일은 그러한 일이 찾아온 것이 아니라 지금 내가 직면하고 있는 그 시간의 의미를 깨닫지 못하면서 사는 것일 겁니다. 믿음으로 바로 설때 우리들은 낙심하지 않으며 살아갈 수 있습니다. 사울은 지금까지 맹목적인 열정과 자기의의라고 하는 감옥 속에 갇혀서 살아왔습니다. 내가 하는 일은 다 옳고 너희가 하는 일은 다 그르다는 시선으로 다른 사람들을 정죄하며 살아왔습니다. 하지만 그것은 눈먼자의 길이었어요. 하지만 지금 하나님께서는 사울에게 당신의 손을 얹어서 잘못된 열정을 복음을 위한 열정으로 바꾸시려는 겁니다. 아나니아가 마침내 사울의 몸에 손을 얹고 말합니다. 17절의 말씀입니다. 형제 사울아, 주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내요. 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하시려는 것입니다. 이 짧은 말 속에서 아나니아는 이 사울이라는 청년도 그리스도 안에서 새롭게 태어난 사람이라는 것을 인정하며 받아들이고 있습니다. 사울의 몸에 닿은 이 아나니아의 손길은 어쩌면 부활하신 주님의 손길이었는지도 모릅니다. 성경은 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 떨어져 다시 보게 됐다 이렇게 이록하고 있습니다. 그릇된 열정의 비닐. 편견과 경쟁심에 사로잡혔던 비늘 자기 의이라고 하는 그 비늘이 마침내 그의 눈에서 떨어져 나가게 된 겁니다. 영혼의 어둠 속에 갇혀있던 사울의 눈이 새로운 빛을 보기 시작했던 겁니다. 마치 창조의 날에 빛이 있으라 말씀하시니 빛이 생겼던 것처럼 사울의 눈이 밝아지기 시작했습니다. 영혼의 어둠에서 벗어나니까 이 사울은 하나님의 은총으로 충만한 세상을 감격 속에서 바라볼 수 있게 되었습니다. 어제까지는 경쟁의 대상으로 봐왔던 사람들을 이제는 하나님의 자녀로 소중한 사람으로 받아들일 수 있는 마음의 공간이 창조된 것입니다. 지금까지는 모르고 살아왔던 새로운 삶에 대한 열정이 그를 사로잡고 있습니다. 그 자리에는 타인에 대한 미움도 또 다른 사람보다 앞서가야 한다는 그런 조바심도 사라져버리고 없습니다. 궁극적인 평안과 기쁨이 그의 영혼을 충만하게 채우고 있는 겁니다. 그렇게 사울은 마침내 그리스도의 종이 되어가고 있는 것입니다. 이전에 사울이었던 사람이 이제는 바울이 된 것입니다. 바울에게 그런 삶을 허락하신 것은 주님이었지만 그 주님과 바울 사이에 다리를 놓았던 사람은 아나니아였습니다. 아나니아는 초대교회사에서 그렇게 위대한 업적을 남긴 사람은 아니었지만 그의 아름다운 헌신과 순종을 통해서 한 영혼이 어두운 밤을 지나 밝은 핏 앞에 다다를 수 있게 되었고 그렇게 주님을 알게 된 바울은 세상 사람들에게 그 빛을 전하는 위대한 사도 가 되었던 것입니다. 그래서 오늘 사울을 찾아간 이 아나니아의 역할이 결코 작다고 말할 수 없는 겁니다. 우리들도 살다 보면 인생길에서 만나게 되는 아나니아들이 있습니다. 여러분들에게도 아나니아와 같은 아나니아와 같은 사람과의 만남이 있었을 것입니다. 전혀 뜻하지 않았던 순간에. 내 인생이 온통 어둠 속에 갇힌 것처럼 느껴지는 그 순간 내 삶에 다가와서 빛을 던져주었던 그런 아나니아들이 있는 것입니다. 내가 절망스러운 처지에 빠져있을 때또 모든 사람들이 나에게서 등을 돌리는 것 같은 그런 외로운 순간에도 내 곁을 지켜주며 위로해 주었던 사람 어쩌면 그들이 우리에게는 아나니아일지도 모릅니다. 그들이 있었기 때문에 우리는 그 낙심과 어려움 속에서 다시 힘을 내어 일어설 수 있었던 것입니다. 곰곰이 생각해보면 여러분들에게도 인생길에서 만났던 여러분들의 아나니아의 얼굴이 떠오를 것입니다. 그래서 인생은 그렇게 사랑의 빛을 지고 가는 것인지도 모릅니다. 여러분 믿음의 술래길을 걸어가는 사람에게는 어딘가에서 다가오고 있는 아나니아를 만나게 되어 있습니다. 그들은 우리가 생각하지도 못했던 순간에 우리 앞에 모습을 드러내고 때로는 말로 때로는 행동으로 때로는 그 존재 자체로 하나님이 은혜로우시다는 것을 우리에게 전해주는 것입니다. 여러분 이것이 바로 신앙의 신비입니다. 그 아나니아들은 생각지도 않은 순간에 나타나서 나를 일으켜주고 또 우리의 공동체를 일으켜 세워주는 것입니다. 제가 유로룩스 교회에 부임한 이후로도 참 많은 분들이 한국으로 귀국하셨습니다. 저는 그분들을 이렇게 가끔 떠올려 생각할 때가 있습니다. 그리고 그분들 중에 그리운 아나니아들이 얼마나 많은지 몰라요. 가만히 생각해보면 그한분한 분들이 외국 생활 하면서 내 외로움이나 달래보자고 교회를 섬긴 것이 아니라, 또 목사, 목사를 보기, 보고 목사를 위해서 교회를 섬긴 것이 아니라, 이 룩셈부룩이라고 하는 땅에, 이 외로운 땅에, 이 교회가 주님의 교회이기 때문에 이 교회를 신실하게 섬겨왔고, 또 연약한 교우들을 섬기는 헌신의 모습을 잃지 않았던 분들이었음을 저는 기억하고 있습니다. 저는 문득문득 그런 아나니아와 같은 분들이 생각나고 또 그리워질 때가 있습니다. 그렇게 우리와 믿음과 사랑으로 함께했던 분들이 고맙고 또 그리워질 때도 있지만 어쩌면 우리들 자신이 이제는 누군가에게 아나니아가 되어줄 수 있어야 한다고 생각합니다. 누군가에게 다가가서 하나님의 은혜로우심을 우리가 나타낼 때 우리는 사울을 빛으로 인도한 아나니아가 될수 있는 것입니다. 우리의 마음에 말씀하시는 그 주님의 음성에 여러분들 조용히 귀 기울여 보시기 바랍니다. 가거라 하는 그 주님의 명령에 기꺼이 순정했을 뿐만 아니라 기독교 공동체를 박해했던 그 사울을 형제로서 받아들인 그 아나니아처럼 우리도 누군가에게 아나니아가 되어줄 수 있다면 참 좋겠습니다. 인생의 깊은 어둠을 만난 사울은 아나니아를 통해서 새로운 빛을 얻게 되었고 이후로 다마스커스 신앙공동체와의 교제를 통해서 사랑의 모험에 나설 수 있는 신실한 주님의 종이 되었습니다. 우리 교회도 주님을 신뢰하며 또 믿음으로 사랑의 모험에 나서는 것을 두려워하지 않는 교회와 성도들이 되어 가시기를 간절히 소망합니다. 주님께서 우리들 삶 속에 많은 아나니아들을 보내주셨던 것처럼 이곳에 모인 저와 여러분들이 이제부터 누군가에게 찾아가는 아나니아가 되어서 주님의 아름다우심과 선하심과 은혜로우심을 드러내는 멋진 신앙의 삶을 살아가게 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.